1: I dag skal du høre et portræt af en af Polens helt store politikere, nemlig oppositionsleder Donald Tusk. Portrættet det er skrevet og læst op af Altingets Europa-analytiker Thomas Lauritsen, og det blev også bragt i den podcast, som han er vært på, nemlig Altinget taler om Europa, i sidste uge. Rigtig god fornøjelse. Midt i oktober stemte vælgerne i Polen ved det, der er blevet kaldt for det vigtigste polske parlamentsvalg siden sammenbrudet af det kommunistiske diktatur i 1989. Resultatet ser ud til at kunne friste magten ud af hænderne på det nationalkonservative parti, lov og retfærdighed, som har regeret EU's største østlige medlemsland siden 2015 og som har haft mange konflikter med EU i den tid. Nu ser det ud til, at oppositionslederen, den borgerlige politiker Donald Tusk, igen vil kunne blive Polens regeringsleder. Men hvem er han egentlig, og hvorfor er der så mange i Bruxelles og Berlin og Paris, der er lettet over hans valgsejr? Mit navn er Thomas Lauritzen, jeg er Altingens europa og jeg vil gerne fortælle dig historien om Tusk. Han har jo blandt andet været EU-præsident, men der er meget mere at sige om den her og oprører, der voksede op bag jerntippet. Derfor har jeg skrevet et portræt af Donald Tusk, som jeg vil læse op for dig nu. Gadedrengen fra Gedansk er vendt hjem for at forandre Polen igen, lyder overskriften på artiklen, og den kommer her. En vinterdag i 1970 stod en dreng på 13 år og stirede ud af sit vindue ned mod gaden bag skibsværftet i Gdansk, hvor politiet tævede løs og skød på de protesterende arbejdere. Det minde har for evigt brændt sig fast i netheden hos Donald Tusk.
0: It was in 1970 when blood riots erupted uh, right under my windows. It was a um, huge protest against communist uh, regime. Thousands of people took um, to the streets. Uh, I saw policemen shooting at workers. Thousands
1: uh, were killed. Ringen der voksede op til at blive studenteraktivist, systemkritiker, politiker, regeringschef og den første EU-præsident fra øst. Manden der nu er vendt tilbage til polsk politik i et forsøg på endnu en gang at påvirke historiens gang.
0: I saw public buildings on fire, tanks, blood, and from the very beginning it was clear for mig, even though I was, you know, a teenager. Hvem er på side
1: og hvem er på den forkerte? Lige fra begyndelsen stod det klart for mig, selvom jeg bare var en teenager, hvem der var på den rigtige side og hvem der var på den forkerte, har Tusk siden fortalt om barndomsgadens blodige optøjer i den by ved Østersøen, hvor det regimekritiske fagforbund Solidaritet begyndte at sparke til jerntippet. Det var dengang, den fodboldglade gadedreng og Donald, søn af en tømrer og en sygeplejerske, for alvor opdagede, hvad det vil sige at leve i et totalitært samfund, og hvorfor det er værd at kæmpe for at få noget andet. Søndag den 15. oktober, her i 2023, gjorde han det igen. Polen har vundet, demokratiet har vundet, råbte den i dag 66-årige Tusk, sent om aftenen, da de første prognoser for det polske valgresultat dukkede op. Jeg er en sportsmand, og jeg har aldrig været så lykkelig for en anden plads, som jeg er for den her, sagde han. Selvom det Nationalkonservative Regeringsparti lover retfærdighed, PIS eller PIS, på polsk stadig er landets største parti, så ved Donald Tusk, at han er valgets sande vinder. PiS kan meget vel få første forsøg på at danne en ny regering, men partiets lidt over 35% procent af stemmerne er ikke nok til at skabe et flertal sammen med det højere ekstremistiske Konfederatia, der kun har fået godt 7%. Procent. Ingen andre partier kan umiddelbart tænkes at ville danne regering sammen med som derfor ser ud til at have vundet en Pyrrhus sejr. Til gengæld vil Donald Tusk og hans borgerkoalition med næsten 31 procent kunne skabe et flertal, sammen med midterpartiet Tredje Vej og et mindre venstrefløjsparti, der står til henholdsvis ca. 14,4 og 8,6 procent af stemmerne. Intet er endnu helt sikkert. Ifølge eksperter i polsk politik kan det komme til at vare måneder, før de forskellige armlægninger og procedurer fører til et reelt magtskifte. Efter otte år i regeringskontorerne bliver det svært for lov og retfærdighed at give slip. De kan få hjælp til at trække processen ud fra Polens præsident Andrzej Duda, som er fra samme parti. Men det ser ud til, at PiS i sidste ende må overdrage magten til den samlede opposition. Den tværpolitiske sammenslutning af udfordrere tegner til at kunne sætte sig på 248 af de 420 pladser i Polens parlament. Og dermed gør Donald Tusk til regeringsleder igen, for han har været det før. Oprørstiden i Gdansk førte via universitetet og fagforeningerne den unge Tusk ind i et langt politisk liv, hvor han var dybt involveret i kampen for et demokratisk Polen. Normal working is resumed along the Baltic coast of Poland. The shipyard workers, some of them reluctantly, have returned after their month-long strike. But now at they have buried their dead killed in battle with the government they have not forgotten why their comrades died Som ung mand engagerede Donald Tussa i studentorganisationer der støttede bevægelsen solidaritet det kostede på et tidspunkt den aktivistiske historiestuderende en tur i spillet. Tusk har betegnede den unge udgave af sig selv som en huligan, der ofte kom hjem med skrammer, og som egentlig mest blev politiker, fordi han ikke kunne blive professionel fodboldspiller. Men han lærte Lech Valenza at kende, og så var den politiske ild tændt.
0: Niezależne,
1: samorządne związki zawodowe.
0: It was in 1979, I think, when I met Lech Wałęsa. We had no idea that our very few small groups would change into 10 million people movement, national movement, in fact.
1: Tusk var en af grundlæggerne af det konservative og liberal borgerlige parti, borgerplatformen PU, som han i 2007 førte til en valgsejr, der gjorde ham til regeringsleder. Manden han tog magten fra, dengang var i øvrigt samme Jaroslav Kaczynski, der stadig i dag er leder af lov og retfærdighed. Det var begyndelsen til mange års bitter konkurrence mellem Donald Tusk, Jaroslav og hans tvillingebror Lech Kaczynski. Sidst var Polens præsident i et meget umage parløb med Tusk, indtil Lech Kaczynski omkom ved en flyulykke i 2010. Mens Tusk dengang blev kendt i Bruxelles som en pragmatisk leder med store ambitioner for Polen i EU, så repræsenterede brødrene Kaczynski en mere skeptisk nationalkonservativ. Mod Polen. En gang i 2008 var Lech Kaczynski for eksempel så rasende over, at det ikke var ham, der skulle til eu topmødet at præsidenten alligevel selv chartrede et fly til 300.000 kroner og fløj afsted til Bruxelles uden invitation. Til at begynde med stod Polens statsoverhoved så en tid ude i topmødecentrets pressebar, fordi han ikke havde akkreditering til mere. Selvom årsagen var tragisk, så var det derfor en lettelse for både Donald Tusk og for Polens forhold til EU, da den mere pragmatiske Bronisław Komorowski overtog præsidentembedet efter Lech Kaczynski's død. Men den overlevende tvillingebror Jaroslav Kaczynski han gik i gang med omhyggeligt at forberede sin politiske hævn. Nogen mener, at Tusk i sine år som regeringsleder selv var med til at så kimen til lov og retfærdighed senere. Back. Hans back. ambitiøse økonomiske reformer og moderniseringen af det polske samfund kom mest de veluddannede byboer til gode, mens mange mennesker ude på landet følte sig let i stikken.
0: It's it's unbelievable that the Polish economy grew by 20% and uh, while European economy was about 0 uh, at the same time. And uh, it's really impressive and it's not a coincidence, you know?
1: I første omgang var det dog en stor succes. Donald Tusk blev genvalgt i 2011 som den første regeringsleder siden det kommunistiske regimes fald i 1989. Hans reformer og Polens økonomiske vækst skabte respekt hos de andre europæiske ledere, da i 2014 udnævnte ham som fast rådsformand, også kaldet EU-præsident. Det var første gang, at en politiker fra et af de nye medlemslande i Central- og Østeuropa blev tildelt, så vigtig en post i EU. Som Tusk i øvrigt snuppede lige for næsen af Danmarks daværende statsminister Hele toning Smidt. Men allerede året efter, at den polske leder forlod hjemlandet, kom Kaczynskis PiS-parti tilbage og vandt magten ved et parlamentsvalg i oktober 2009. Det var ikke mindst den store skuffede landbefolkning i Polen, som stemte Tusks partifælder ud af regeringsembedet. Bruxelles virkede Donald Tusk i begyndelsen lidt akavet og tøvende med sin karakteristiske, lettere og lesbende måde at udtrykke sig på. Han kunne intet fransk, og han virkede haltende på engelsk. Til gengæld talte han flydende tysk og russisk, og efter en del intensive kurser kom han også ret godt efter det engelske. Fremtrådte trådte så en overraskende, skarp og til tider rapkæftet politiker, der ikke var bleg for at udpege et særligt sted i helvede til brexit-fortællere uden nogen plan for deres land efter exit.
0: By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely.
1: Donald Tusk har dog heller aldrig selv været nogen jubeleopæer med stjerner i øjnene. Kort før sin tiltrædelse i efteråret 2014, sagde han til Financial Times, Er jeg en EU-føderalist? Nej. Jeg kan ikke lide ideologier. Jeg kan ikke lide 20-års planer. Det er bullshit. Citat. Slut. Den ranke, lidt drængede og oftest solbrændte polak fra Gdansk brød sig tydeligvis ikke særlig meget om bunker af papirer og visken i korridorer og indviklede aftaler indgået i tilrøde. Baglokaler. Han ville hellere løbe en tur og sige sin ærlige mening om både Rusland, utroværdige flygtningekvoter, urealistiske Brexit, en vigtig advarsel og flyske unionstrømme utopiske, som han sagde. Det er ikke noget passende svar på vores problemer at ville gennemtvinge lyriske og faktisk naive EU-entusiastiske visioner om total integration, sagde Donald Tusk i en tale den sommer i 2016, hvor britterne stemte sig ud af unionen. Ikke mindst i EU-kommissionen var der mange, der til tider blev frustreret over Polakens bremseklodser og advarsler mod at være alt for ambitiøs eller naiv på Europas vegne. Men de fleste vil nok i dag sige, at han også var en stærk og markant rådsformand og topmødeleder, som fik ret i det meste til sidst. Da han i 2019 var trådt tilbage efter de maksimale fem år som EU-præsident, tilbragte Donald Tusk et par år med blandt andet at være formand for sammenslutningen af konservative partier i Europa, EPP. Sidste år trak han sig fra alt det europæiske for at hellige sig en ultimativ satsning på at vinde magten tilbage hjemme i Polen. År efter år er Polens forhold til EU blevet forværret, mens Tusks gamle rivaler i partiet Lov og Retfærdighed har brugt magten til at underminere demokratiske grundværdier som domstolenes uafhængighed, mediernes frihed, kønnenes ligestilling og rettighederne for seksuelle og religiøse minoriteter.
0: We have been concerned about the independence of the judiciary for some time. Judges have seen their immunity being lifted and have been driven out of office without justification. And this threatens judicial independence, which is a basic pillar of the rule of law. I am deeply concerned. Polish people must be able to rely on fair and equal treatment in the judicial system, just like any other European citizen.
1: I de seneste år er konflikten blevet så uforsonlig, at EU tilbageholder hundredvis af milliarder kroner i støtte, som Polen ikke kan få udbetalt på grund af manglende retssikkerhed. Det er ikke mindst denne krise, som Donald Tusk har lovet at vende hjem for at sætte en stopper for. Man kan ikke bede andre om at slås, hvis man ikke er parat til at gøre det selv, sagde han i sin afskedstale til EPP's kongres i Rotterdam sidste forår igen det der med at stå på den rigtige side i historien om magt undertrykkelse og frihed
0: we cannot urge others to fight when we are not ready to do that ourselves the future of europe our freedom our security and our er are being decided here and now also in my country because there is no safe europe without an independent, independent Ukraine and without a democratic Poland.
1: Tusk vendte hjem til en beskidt og benhård valgkamp, hvor regeringspartiet har brugt mange af statens midler til at holde fast på magten. Alligevel ser det ud til, at det lykkedes for ham og resten af de forenede oppositionspartier at sparke døren ind til PiS og begynde en normalisering af Polens demokratiske liv. Lige nu er der tusindvis af dommere, politikere, journalister, kunstnere, akademikere, studerende, LGBT-aktivister og mange andre borgere i Polen, som holder vejret. De håber, at Donald Tusk kan holde fast og gennemføre et magtskifte, der kan blive det mest betydningsfulde siden diktaturets fald i 1989. Det samme håb gennemsyrer EU-institutionerne, der længe har betragtet Warszawa som deres største sten i skoen. Som Tusk selv har udtrykt det, der findes intet sikkert EU uden et demokratisk Polen. Dermed ikke være sagt, at alt vil løse sig med det samme. Men gadedrengen fra Gdansk er vendt hjem, og han har bragt håbet med sig. Det kan ændre meget både for Polen og for det europæiske samarbejde. Det her var en portrætartikel med overskriften Gadedrengen fra Gdansk er vendt hjem for at forandre Polen igen, som jeg skrev i dagene lige efter det polske parlamentsvalg den 15. oktober. Der blev brugt lydklip fra Associated Press, AFP, Euroactive, FAMES-TV, det Europæiske Råd, EU-Kommissionen, de europæiske konservative, EPP og sidst men ikke mindst Solidaritetmuseet ECS i Gdansk. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Jeg er journalist og analytiker på Altingets redaktion i Bruxelles, og så er jeg vært for vores podcast om europæiske forhold, som udkommer hver uge. Den vil jeg anbefale dig at lytte til. Jeg håber, vi ses på altinget.dk, eller at vi høres ved i dit podcastfeed.